0: こんにちはこの番組はシングルこなしの武藤とワンマンマーキノが何かと求められがちな340代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます私たちの正解のない話ですが楽しんでいただければ嬉しいです毎朝6時に配信しております今日は武藤の一人会を、えー、行っていきますどうぞよろしくお願いします、えー、今日は先日お伝えしていました通り And Just Like That のネタバレ感想会を行っていきます。なのでネタバレがね、えー、がっつり入りますので、まだ聞かれたくないという方は、今日はここまでにしていただいて、もし見られましたら、ぜひまた聞いてみてください。えー、では、まず最初に番組のご説明なんですが、アンドジャストライクザットは HBO Max で配信しているセックスアンドザシティの新章となります。今回シーズン2に入りまして私の大枠の感想としましては面白かったですシーズン1に比べるとだいぶブラッシュアップしましたし、えー、セクスザシティのあのテンポっていうのが戻ってきたかなと思っていますただ想像の息を出なかったというのが正直なところです面白いんですけどねやっぱりうーん驚かせてくれるっていうことはなかったんですよねまあもともと彼女たちが私たちが見るドラマをだいぶグッとレベルアップさせてくれたっていうのはもちろんあると思うんですよねただセックスザシティの私が考えるセックスザシティの良さってやっぱり友達といることの居心地の良さみたいなものをすごく肯定してくれるものではあったので人生にいろんな凸凹ココがあったとしても友達がいればなんとかなるっていうねうんその部分がやはりあんまり感じられなかったかなと私個人は思っていますちなみに皆さんご覧になられましたでしょうか印象的なシーンなどありましたか例えばこれをセックスザシティで印象的なシーンはありましたかって聞いたらいろんなシーン出てくると思うんですよね。シャーロットが流産をして、えー、その時お部屋で塞ぎ込んでいたけれどエリザベス・テイラーのドキュメンタリーを見て自分もえいやっと奮起してブレディの、えーミランダの赤ちゃんですねブレディの1歳のお誕生日パーティーに出かけていくとかあの時のサングラスとピンクのドレスすごく印象的でしたあとサマンサーが乳がんを患ってしまってその時に治療に入るために髪の毛を、えー、剃るんですよねそういう髪の毛を剃っているシーンをあのスミスジェロットその時のサムの彼氏ですねサムの彼が見かけて自分は撮影中にも関わらず一緒に髪の毛をそれで終わったらお前のもやってやるみたいなあのシーンとかあと乳がんサバイバーたちのための、えー、チャリティーイベントだったと思うんですがそこにサムがスピーチにしに行ってもう最初ねすごいつまんないなんていうのありきたりのお約束のお話をしてたんだけど、まあ、サムが汗だくになってかつらを脱いで「ああもうやってらんない」って言って本音を出したところでみんなが立ち上がって拍手をしたシーンだったりとかあとはやっぱり。キャリーの,あの日本語では素顔のままでだったかと思うんですがキャリーがファッションショーに出て転んでしまってハイジクラムにまたがれてもそれでもやっぱり立ち上がって歩いていくっていう姿とかそれをあと応援する3人の友達の姿だったりっていうのを私たちは見てきましたよねそれがねだいぶ印象的なシーンだったんじゃないかなと思います。でやっぱりその印象的なシーンってもちろんね面白い、えー、シーンもたくさんあるんですがそういう印象的なシーンってすごくね負けへんでなモーメントだと思うんですよねそういうねアンドジャストライクザットには負けへんでモーメントがやっぱりないんですよねそれはもうしょうがないことなんです彼女たちはもう年齢を重ねていろんなものを手にしているからなかなか今から逆風に向かっていくみたいなことは起こりづらいと思うのでなんですけどちょっとねそういう寂しさがあるんですよねあと今回のテーマがあの辰巳ジャックさんが書いてらっしゃったんですが「アンド・ジャスト・ライク・ザット」全体を通してのテーマが相手をジャッジするのではなく理解を示すことが成熟であるっていうようなテーマなんだそうなんですけど。それだからなのかやっぱり今まではこの愛あるジャッジキャリーもそれはやめといた方がいい身を引いた方がいいっていうのが彼女たちの中であったと思うんですよね愛があるからこそ守りたいからこそみたいなところってあったと思うんだけど多分それを理解を示すことでまあ人の生き方それぞれだよねってもちろんそれがの方がなんだろうな正しいとは言わないですけど今のスタイルとしてはそれが何て言うんですかねスマートなやり方だと思うんですけど私たちがあの4人の友情に求めているものって意外とそうじゃないんじゃないかなと思うんですよねなんかみんなでへこんだりぐちゃぐちゃになったりする時も私たちがソウルメイトでいいじゃないとか私たちがそれぞれのザワンになればいいじゃないみたいなそういう支え合いがあるからこそセックススワシティは私たちに寄り添ってくれるドラマだったんだと思うんですよね。あと私たちの人生の、まあ、今もそうなんですよあのジャストライク・ザットもそうなんですがこれから来るであろう人生の山や谷を。なんて言うんですか彼女たちと一緒に乗り越えていくっていうのを見せてくれたんですよねだからまあ予習じゃないですけどそういった意味でも見ていた方はいらっしゃったんじゃないかなと思います例えばシャーロットが不妊治療で悩んでる時に私ももしかしたら将来シャーロットと同じ悩みが来る悩みを抱える時が来るかもしれないであったりとかあとサマンサが乳がんになった時サマンサがほう手術受けに行ったら実は乳がんだったってなった時にやっぱりあこれから私たちもそういう未来が来るかもしれないっていうのがあったと思うんですよね。で実際そういう立場になった時にあこの時サマンサがこうしてたなこの時シャーとかトがこうしてたなこの時キャリーがこの時ミランダがっていうのがなんだろう私たちにすごく希望を与えてくれたドラマだったと思います。で、アンドシャストライク・サットも、えー、本当に最愛の人の喪失っていうのを、シーズン1は描いているので、その点で、人生のこれからの予習みたいなものを今回もさせてもらえるのかなっていう期待が私はあったんです。例えばこの後誰かを亡くした時に例えば母を亡くした時であったら多分ミランダのお母さんを亡くした時のエピソードお母さんを亡くした時に試着室に入ってきてくれた女性の方のハグがすごくハグはミランダすごい苦手なんですけどそのおせっかいなところに何て言うんですかねえー、とあえて境界線を作らないおせっかいさにすごく慰められてたなとか。そういういいのを、ね、思い浮かべるんじゃないかなと思うんですなんだけどビッグに関してはなんかそれがちょっと薄かったんですよねなビッグに関してというよりキャリーに関してなのかなこれはクリス,マス・マ、えーがえっとまあいろんな方か複数の女性からの、えー、性加害の告発を受けて、えー、番組を退場したっていうことももしかしかたら私うっすらあるかもしれないんですけど多分そうじゃなくてキャリーのんだろうな乗り越えたものが結構あっさりとした描かれ方だったんですよね時間がスーッと流れていって、まあ、それで書き上がったのが、まあえー、ビッグのをなくした時の気持ちを書いた本ができたんだっていうのはをやってるんですけど、なんかそれがね。うん、いまいちピンときてないんですよね。だからなのかな、なんか私たちの、あ、今後こういうのを思い返してみて、あの時ああだったなって、あの時キャリーもそうだったって。ならないのかなとちょっと思ってます。本当にね、シーズンワンは、あのビッグをなくすっていう結構大きな。イベントがあったにもかかかわらずなんかそれが軽かったんじゃないかなと思いますまあ番組の性質上ね重くしなかったのかもしれないんですけどなのでまあ想像の息を出ずというところでしょうかでちなみに今回印象に残っているシーンとしてはあの雪がニューヨークにすごく降ってしまった日のエピソードで映像作家のリサがですね、モマに行く、モマで、えー、特ーをやるんだって言って行く時に、車が雪でキャンセルされてしまって、それでも行くって言って、それまでつけていたカツラを取って、大きいバッグの中に入れて、で、モマのトイレについて、モマでそのカツラをつけるっていうのをやっていて、そのトイレで、えー、一緒にになったアフリカ系のの女性の方に私たちは雪なんかじゃ止まらないっていうあのシーンがすごく素敵だったんですよね。あれがアンド・ジャスト・ライク・ザットの中でも最大の負けへんねモーメントだったのかなと思ってでもあれってあくまでもサブなんですよね。でアンド・ジャスト・ライク・ザットのオリジナルの話としてはあれが印象に残っちゃうぐらい他が。やっっぱり印象が薄かったんですよね例えばもっと細かいところを言えばメット柄のドレスビビアン・ウェスト夫のあのウェディングの時に着たドレスが素敵だなとかあとサマンサが出てきてサマンサがあの会員制のプールの会員証を盗んだ時覚えてますかその時アナベル・ブロンスティンって言ってたのかな、えー、アナベルの名前を語ってプールに入ってたんですけどそのネタをチラッと出してきたりとか。あとはエイダンがキャリーの昔のアパートに石を投げるシーンだとかそういうセックスザシティをなぞったシーンっていうのはやっぱり昔からのファンは喜ぶわけですよでもそれってアンド・ジャスト・ライク・ザットから見た人からしたら別に不運なんですよだからなんというかあそこから初めて見た人はキャリーがってこんなに素敵なんだとか友情ってやっぱ最高だよねって思えないなっていうのがどうしてもあるんですよねまあ本当にさっきも言いましたけど年齢的に山あり谷ありとか紆余曲折を描きにくい年齢かもしれないけどやっぱりいくつになっても人は悩むしうまくいかないことって出てくるからうーんなんか,描き方の問題なのかなとは思いますちょっとキャラクターを1人ずつねさらっていきたいと思います。まず、キャリーなんですけど、キャリー今回はね、あの、ちょっと、彼女は今まで最先端の人だったんだけど、ちょっと感覚が古いみたいになってしまったんですよね。それでポッドキャストを降ろされるっていうのもあるんですが、まあでも、なんかキャリー、そうですね、シーズン2に関しては、本当に、エイダンとも結構早めに再会したりだとか、あのウィドウの集会に行った時もちょっと困ったこととかはあるんですけどあんまりやっぱり、うん、魅力が発揮されにくかったかなと思いますちなみに今回のエンディングとしてはまあエイダンとよりを戻してニューヨークで暮らそうって言った矢先にエイダンのご家庭で、えー、子供たちがまだ不安定だからやっぱりノースショアに帰らなきゃという時に間違えました。えっ、ー、と、ノーショアはハワイでした。ノーフォークです。ノーフォークに帰る。で、自分は、えー、子供が大きくなるまで、あと5年は子供たちについてなくちゃいけない。でもキャリーは、そしたら私がそっちに行くんじゃダメなのって言うんですよ。そしたらエイダンが、なんでか知らないけど、ダメだキャリーそしたら僕は君のことばっかり考えちゃうからって言って、あの、意味が全然わからないんですけど、キャリーもなんでかエイダに会っちゃいけないって言われちゃうんですよ。よくわかんなくないですか。であのでも僕は君のことを本当に愛してるから5年待っててくれって。今まで10年会わなかったのがあっという間だったんだから5年なんて本当にすぐだよって言って、結局エイダーはまあショーから退場するんですよ。まあ、この後シーズン3でどうなるかわからないんですけどね。何それと思ってなんかうんよくわかんないなってちなみにあのシーズン2に関してはキャリーのカルマを描いているんだそうですまあキャリーはエイダンをあの時選ばなかったそれが今回エイダンはキャリーを選ばないっていう選択がカルマとして返ってきているんだっていうことなんだと思うんですがキャリーがそれを受けて、まあもちろん悲しいんですよ、悲しいんですけど、うーん残念みたいな感じで、まあ最後あの新しいお友達のシーマと一緒一緒にギリシャに行ってコスモポリタを飲むっていう会で終わってるんです。なんか何それって思いませんか？私はねちょっとやっぱり残念だなと思ったんですよね。それで一緒に行ったのがミランダとシャーロットだったらねまだまあ、友達と一緒にいれば5年なんてすぐかなという気持ちにもなったんですけどシーマだったからかな私シーマ嫌いじゃないんですけどねなんとなくまあ時間の重みでしょうねなので彼女自体にまだそういった重みがないので、えー、彼女と一緒にバカンスを過ごすということですごくねあっさりとした軽いものに感じられましたね。もしこれがねエイダンの壮大な何て言うんですか復讐だったとしてもキャリーには聞いてねえなと思いましたね<笑>では次にミランダのお話ししたいんですがミランダはそうですね今回、まあ、前回はアルコールの問題があって、えー、自分のセクシャリティに悩むっていう。ところがあって今回はまあ家族の問題があって帰ってきて一度は手放した自分のキャリアをもう一度取り戻していくっていうまたなんて言うんですかね2シーズン1はね本当にキャラとしてすごく盗作してたんですよねあのセクシャリティがわからないっていうこと以上にミランナのキャラがすすすごくふわふわわしててたんですなんて言うんででなうかこういうのをプロットデバイスっていうのかもしれないんですがすごくね都合よくミランダのなんだろうな今までだったらミランダこんなことしないよねっていう、まあ、新しいミランダになるっていう一つの一面でではあるんですシンシア・ニクソンがね今、えー、シーズン1からプロデューサーじゃないや制作か制作に入っているので彼女自身のセクシュアリティを取り入れた彼女自身はレズビアンなのでそういったことでもあるとは思うんですあと彼女がもうそもそも自分はレズビアンだと思っていなかったけど、えー、年齢を重ねて築いていったっていう経験が元になっているんだと思うんですよね。なんですが、それにしても、ストーリーとしてもちょっとふわふわっとしてましたね。で、それで恋した相手、チェがですね、今回はすっごい嫌われるような役だったんですよね。あの、チェのギグの中で彼女をすごく貶めるような、発言をするんです。まあそれはネタとしてもちろん行ってて、ミランダが聞いているって知らない状態でチェはするんですけど、でもそれでもやっぱりミランダは傷つくわけなんですよね。あと昔だったら、まあもちろんね、今はキャリーたちも分別ある大人だからそんなことできないと思うんですけど、昔だったらそこにシャーロットとかキャリーがいたら、チェのその技量を止めてでもなんかあなた最低よみたいなことを言ったんじゃないかなってちょっと思うんですよねシャーロットがビッグに対して「あなたが生まれた日を呪ってやる」って言ったみたいな感じでねなんか恥とか外分もなく友達のために友達をか,ぶかばうために何かそういうすごく強い拒否反応みたいなのを見せたんじゃないかなと思うんですが。まあでもねまたそれも年齢的にに描きにくいいのかなとは思います私としてはねちょっとそういうのが見たいなって思ってしまうところではあるんですがでは次にシャーロットなんですけどシャーロット私今回はね良かったなと思っているんですがシャーロットがギャラリストに復帰するんですよねそれが私すごく個人的にはねおやったねって思ったんですよねなん、まあ、でかって言いますと皆さんキャリーがシャーロットの家まで押しかけてってさっっっっっきなんでお金貸すすててて言言わなかかたたのって言ったシーン覚えてますかあのキャリーがエイダンと別れてもともとキャリーが住んでたお家をエイダンが買い上げましてでそこをエイダンと別れたからエイダンが、まあ、結構破格のお値段でねいい条件で譲ってくれることになったんです。ででもキャリーはあの靴をいいっぱい買っっぱ買てお金なかったんですよねだから「買えない」って言っててでその話をまあいつもの「ブランチ」でしている時にサマンサとかミランダが「お金貸そうか」って言ったんですけどシャーロットはその時まあすごいわざとらしいぐらい目を合わさないようにしてたりしたんですよね。でそれでえまあキャリーがわざわざシャーロットのお家まで行って「何でお金貸す?」って言わなかったのって。でそこでシャーロットは、まあ自分の父親が友人関係でお金の貸し借りをしてトラブルになったから私はどんな相手であっても貸さないって決めてるのって言うんです。で、その時にシャーロットがミスター・マクドゥーガルごめんなさいマクドゥーガルバニー・マクドゥーガルは覚えてるんですけどちょっとミスター・マクドゥーガルで言いますね前の夫とお別れした時の、えー、大きい指輪がついたダイヤをまだつけてるんですよね手放せなくて。でそれをまあこっそり眺めてるんですけどそんな大きいダイヤしてみたいなダイヤの指輪をしてしかも「マでボランティアしてるんでしょ?」ってあの優勝の労働じゃなくてボランティアをしているなんてすごいいい身分じゃないみたいなことを言うんですよ。でその時にシャーロットが「私だって本当は働きたかったけど雇ってもらえなかったの若くないから」って言ったんですよ。でそれを聞いてああ、やっぱり若くないとこうやって働けないんだって私ちょっと絶望したんですよね。ああ、ギャラリーで働くのって、なんて言うんですか、私のイメージでは、神秘眼って年齢を重ねるごとに、どんどんどんどん磨かれていくものだな、はずなのに、女性は若くないと働けないんだ、嫌だって思ってたのが、今回シャーロットがあのギャラリーに復帰することができて、ああ、よかったなって思ってるんです。ただそのルートが、まあ、シャーロットがアッパークラスの方々とお付き合いがあってそこでの人脈で得られたチャンスだったのでやっぱりねこれは負けへんでモーメントにはつながらないんですよね。なんかちょっと弱い。エンパワーメントというには少し弱くて。ただ、あの、本当にシャーロットがね、えー、雪の中娘のためにコンドームを買いに行ったりとか、娘のステージママをやったりっていうシーズン2だったので、本当に召,召使いみたいな感じになっちゃってたんですよね。で、それでじ自分の人生を取り戻していくっていうのは、すごく、まあまあ良かったなと思ってます。そうですねやっぱりシーズン2は全体的にシーズン1に比べたらだいぶ良くなったんじゃないかなと思いますね。あのシーズン1の時は結構ポリコレを意識してダメになったっていう風に言われてたんですでまあ確かにそうなんですよねなんですけどポリコレとかソーシャルジャスティス自体がそのものが悪いんじゃなくてすっごい変な風に入れちゃったんですよね。なんて言ううですかもうのソーシャルジャスティス的にいいとされてるものをポンポンポンポン上に乗せていって、いや、そんな足元グラグラなのに、そんなに乗せたら倒れちゃうに決まってるよっていう感じのバランスで乗せてってるから、そりゃうまく機能しないよねって感じてましたね。セックスダシティの一番批判される、されがちなポイントとしては、やっぱり白人の、しかもまあ、みんな、えー、稼いでますからアッパークラスの女性でシスヘテロ女性たちが、まあ、恋愛を楽しんでいくっていう話じゃないですかだからそれがねどうしてもなんかそれだけじゃないんだぞっていうそこだけで批判はさせないぞっていう気持ちがあったのかななんかそれでね全然うまくいってなかったんですよね。だから新しい友人3人が全員あの有色人種の女性なんですけどそれ自体は別に、えー、意義があることだしそれ自体は悪くないんだけど見せ方としてうまくいかなかったなと思ってますなので今回シーズン2に関してはまあ、案外としてうんうまく乗りこなしてきたかなとというところですただシーマだったりナヤ・ウォレス教授の活躍がまだちょっとね弱いなと思っているのでもっと見たいなと思ってますあとリサに関してはあのシャーロットのお友達の映像作家のリサですねやっぱりあのリサのパートってすごい面白いんですよなんでかわかんないんだけどリサの夫婦2人がいいのかなニヒコール・アリ・パーカーとあとクリストファー・ジャクソンクリストファー・ジャクソンはハミルトンで見てる方も多いんじゃないかなと思いますなのでその2人の掛け合いもうまくいっているなと感じているのでまあ、サブキャラクターに期待したいなと思ってます結構ねやっぱなんていうんですか本当にプロットを進めるためだけの機能を与えられていてなんていうんですか使い捨て感があるのでねまあ今回スタンフォードもだいぶうん時間は割いていた方だと思うんですけど、あんだけ長くキャリーに連れ添ったキャラの割に、あの終わり方ありますかっていうのはちょっと正直思いましたね、私は。まあいろいろ言いましたが、多分これ何回も見直していったりとか、私が年齢重ねて見直したりしたら、また違った見え方するんじゃないかなと思って楽しみにしています。シーズン3はぜひサマンサがまあ、キム・キャトラルが完爆してくれることを本当に本当に本当に,本当に祈ってますやっぱりサムがいないとなんかやっぱ負けへんのモーメントがあんまりないのかな面白さがちょっと足りないんですよねでは今日も聞いていただきありがとうございますこの番組はスタンド FM をはじめ各種ポッドキャストで配信しておりますハッシュタグ正解のない話、正解が感じその他ひらがなでつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントしにまいります。皆様のフォローやコメントいただけますと大変励みになりますので、ぜひお待ちしております。ではまた次回、失礼いたします。